0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Jona. Slå gärna upp din Bibel och följ med.
1: I förra programmet så gav jag en kort introduktion till profeten Jona. Mannen som är huvudpersonen i det fyra intressanta kapitel vi nu ska vandra igenom i den närmaste programmen. Berättelsen handlar om olydnad mot kallelsen från Gud och om vilka konsekvenser olydnaden får. Men det handlar lika mycket om Guds gränslösa nåd och underbara räddning. Det handlar i mycket stor grad om att Gud vill frälsa både judar och hedningar. Jona vill ge oss en rätt Guds bild. Vi läser Jona kapitel 1, vers 1 och 2. Herrens ord kom till Jona, Amitajs son. Han sade, stig upp och bege dig till Nineve, den stora staden, och predika mot den. Ty deras omska har kommit upp inför mitt ansikte. Gud kallar Jona att gå till staden Nineve och förkunna att deras synder var kända av Gud, att de stod under Guds dom. Nineve, Assyriska imperiets huvudstad, det låg vid floden Tigris östra strand, och Gud kallar Nineve för den stora staden. Genom arkeologiska utgrävningar som började efter att man på 1820-talet återfann platsen där Nineve låg, det ledde till sensationella upptäckter. Staden omgavs av väldiga murar, och vattenförsörjningen tillgodosågs genom ett system av kanaler. Staden var full av praktfulla tempel och palats. Och Assyrien var en världsmakt vid denna tid. Och att det handlar om en verkligt stor stad, det ska vi återkomma till senare. För stadens storlek poängteras mer än en gång i Jona-bok, Men här fokuserar Gud på stadens onska. Nineve var inte bara en stor stad räknat i kvadratkilometer och innevånare. Men deras syndafördärv och deras omska var också stor, och nu hade syndamåttet nått sin gräns. Och Guds dom kommer inom kort att drabba Nineve, om de inte vänder om till Gud. Vi läser Jona 1, vers 3. Men Jona steg upp för att fly till Tarsis, bort från Herrens ansikte. Och han for ner till Jafo och fann där ett skepp som skulle gå till Tarsis. Han betalade för resan och steg ombord för att fara med dem till Tarsis, bort från Herrens ansikte. Den som kallas av Gud, men säger nej, den har svårt för att finna ro. Stillheten blir outhärdlig när man vänder Gud i ryggen eller struntar i vad han har talat. Och det ser vi även idag. Människan som förkastar Guds ord kan aldrig ha stillhet. Antingen måste man vara i aktivitet eller vara tillsammans med många andra människor, eller också spela musik, gärna högt. Jona kunde inte vara kvar i Gatha Efer sin hemstad. Han bara kände att han måste ge sig iväg. Och han bestämde sig för att välja en väg som förde honom så långt bort från Nineve som det bara var möjligt. Därför reser han ner till Jafo, hamnstaden. Och här är det flera saker som vi bör lägga märke till. Och det ena det är båten som ligger redo för avgång och som kan föra Jona i motsatt riktning av Nineve. För den skäl som vill fly undan Guds kallelse, så har djävulen alltid ett skepp redo för dig. För han vill gärna hjälpa dig bort från Guds väg och Guds vilja. Så om det verkligen är det du vill... Så kommer du inte att ha någon svårighet att hitta en båt. Och så är det en detalj till vi ska ge akt på i vers 3. Och det är orden, han betalade för resan. Djävulen lägger allt till rätta för att hjälpa dig bort från Gud och hans vilja. Men kom ihåg att den biljetten måste du själv betala, och den är inte billig. I vår tid med handa kreditkort så kommer chocken först i efterhand, men den kommer för eller senare. Tarsis står det på biljetten. Det var ju just det han önskade. Men priset då? Ja, inget pris verkar vara för högt för människan, när hon ska försöka vandra sin egen viljas väg. Tarsis, staden som fenisierna grundlade på Spaniens sydkust, det var ju infallsporten till Europa. Gud hade bett honom gå till Nineve. Istället köper han biljett för att resa i motsatt riktning. Det är djupt tragiskt att läsa orden för att fara till Tarsis, bort från Herrens ansikte. Men den olydige profeten kommer att upptäcka, att även om det verkar vara lätt att fly bort från Nineve, så är det inte riktigt lika lätt att gömma sig för Gud. Det hade David under mycket smärta lärt sig, att det inte var möjligt att gömma sig undan Guds ansikte. Jag citerar från Saltarsalmen 139, de fyra första verserna. Herre, du utforskar mig och känner mig. Om jag sitter eller står, vet du det. Du förstår mina tankar fjärran ifrån. Om jag går eller ligger, utforskar du det. Med alla mina vägar är du förtrogen innan ett ord är på min tunga. Se, då vet du det, Herre, helt och fullt. Och så fortsätter David i Saltaren 139, verserna 7 till och med 12. Vart ska jag gå undan din ande? Vart ska jag fly för ditt ansikte? Om jag far upp till himlen så är du där. Om jag bäddar åt mig i dödsriket, Så är du där. Om jag tar morgonrådnadens vingar, Om jag gör mig en boning ytterst i havet, Så ska också där din hand leda mig, Och din högra hand fatta mig. Om jag säger, Låt mörkret falla över mig, Så ska natten vara ljus omkring mig. Själva mörkret, är inte mörkt för dig. Natten ska lysa som dagen, och mörkret ska vara som ljuset. Låt oss komma ihåg, att det är den Gud som David beskriver i den 139 saltarsalmen, som Jona bestämt sig att resa bort ifrån och gömma sig för. Därför betalar han villigt för den biljett som ska föra honom bort från Guds ansikte, tror han. kapitel 1, vers 3 slutade med orden, han betalade för resan, och steg sedan ombord för att fara med dem till Tarsis, bort från Herrens ansikte. Men Jona kommer att upptäcka, att Herren med sin blick kan följa vart skepp, som har flyende Guds barn i lasten. Vi läser vers 4. Men Herren sände en stark vind ut över havet, och en våldsam storm, och skeppet var nära att krossas. Precis när människan tror att hon har det hela under kontroll, så läggs planerna i grus av Herrens män. Men Herren sände en stark vind och en våldsam storm. Här handlar det inte om någon naturlig svängning i vädret. Här handlar det om ett under, ett direkt Guds ingripande i naturordningen. Den våldsamma stormen var Herrens verk, och det är viktigt att vi helt från början har det klart för oss. Här går mina tankar till stormen som lärjungarna upplevde på Genesaret. Medan Jesus låg och sov. Och den stormen, den var så våldsam att dessa erfarna fiskare trodde de skulle gå under. De förstod att det var bara en tidsfråga, innan deras farkost skulle lida skeppsbrott. Det var också en övernaturlig storm. Men den var det Satan som låg bak, i ett försök att låta mästaren och hans lärjungar gå under. Det var då lärjungarna väckte honom och ropade, mästare, bryr du dig inte om att vi går under. För det var just precis vad som hade hänt, om inte Herren Jesus hade gripit in. Men här i Jona bok använder Gud stormen, och Jona, som visst saknade både kärlek och mod, till att gå med herrens budskap till Nineve, kommer att upptäcka att ett högt biljettpris är ingen garanti för vart man kommer att hamna. Det är skepp som för oss bort från Guds kallelse och Guds vilja för oss aldrig dit om lovat. Men nu var i alla fall biljetten betalad för den resa Jona tänkte göra bort från Guds ansikte. Vi lever i en stormig tid, sa mannen som just hade sett nyheterna på tv. Och det kunde verkligen passagerarna på båten som gick mellan Jafo och Tarsis också säga. Det var många människor ombord på skeppet på väg till Tarsis. Plötsligt så befann man sig i en fruktansvärd storm. Det knakade i masterna, knarrade i trävirket, slet i fogarna och vinden kött. Himlen hade blivit mörk, och skeppet kastades hit och dit av de mäktiga vågorna. Det är då vi läser följande i Jona kapitel 1, vers 5. Sjömännen blev förskräckta och ropade var och en till sin Gud, och det vräkte lasten över bord för att lätta skeppet, men Jona hade gått ner i det inre av skeppet och låg där i djup sömn. Bland alla människor som fanns ombord på det här skeppet så var det bara en. Som kände den Gud som hade skapat himmel och jord. Den Gud som kan skapa storm och som har maktat stilla stormar. Ett sårat samvete och ofrid i sinnet det kan verkligen tära på krafterna. Bedrövelse kan trötta ut oss fullständigt. Här går mina tankar bland annat till den natten då Jesus kämpade i bön i ett semane. För där står det i Lukas 22:45 när Jesus reste sig från bönen och kom till lärjungarna, fann han att de hade somnat av bedrövelse. Man kan ju fråga sig hur lärjungarna kunde sova en sådan natt. Men det är lika underligt att Jona kunde sova medan stormen rasade och undergången med hast närmade sig. Men Jona sov. Och djävulen önskar ju att Jona ska gå under utan att vakna, för då har han uppnått sitt mål med denna resa som han lockat Jona med på och som Jonas själv har betalat. Ändå var djävulens tanke att den dyrbara biljetten bara skulle vara ett litet förskott på den slutliga räkningen, som han skulle presentera efter att skeppet gått under. helst av allt vill djävulen se själen i helvetets eviga förtappelse, Därför vill han gärna låta människan sova lugnt och tryggt, så att hon inte märker att hon håller på att gå under. Det var en skam att en man som Jona låg och sov, medan alla andra händer var vid pumparna och ansträngde sig till det yttersta, för att om möjligt kunna rädda skeppet i den hårda stormen. Sjömännen blev förskräckta och ropade var och en till sin Gud, står det i vers 5 också i vår stormfulla tid så är det en enorm religiös aktivitet och den ena ropar högre än den andra vidskeplighet övertro horoskop positivt tänkande och new age om vart annat var och en ropar till sin gud vi lever i en religiös tid Tidens stormar, katastrofer och krig är så fruktansvärda att det är visst bara de som kallar sig Guds barn som klarar att sova på väg mot undergången. I den förvirrade skaran där var och en ropar till sin Gud är det många som är beredda att offra mycket för att få hjälp mot tomheten. Meningslösheten och inte minst mot ångesten. Hör vad de nu gör ombord på skeppet, där Jona sover så gott. Det vräkte lasten över bord för att lätta skeppet. Ja, nu är man redo att offra allt man äger och har, om det bara kunde hjälpa. Man har ropat till sina gudar, och nu kastar man allt över bord. Då är det verkligen nöd. När människan är redo att skiljas från sina sista ägodelar, då är hon verkligen i nöd. Det kan du lita på. Men Jona hade gått ner i det inre av skeppet och låg där i djup sömn. Tänk, den enda som kände den Gud som kunde hjälpa, han låg i djup sömn. Det är som en rönkenbild av vår förtvivlade tid. Vår värld är i stor nöd idag, och jag kan bara säga, stackars nödställda om de inte har några andra Guds barn med sig i sin generations skepp, en jonatyper, som sover medan mänskligheten går förlorad. Vi läser Jona kapitel 1, vers 6. Då gick skeppets kapten till honom och sade, Hur kan du sova nu? Stig upp och ropa till din Gud. Kanske skall den guden tänka på oss, så att vi inte förgås. Ibland kan Guds barn sjunka så djupt i sin andliga sömn, att världens barn reagerar. Jona hade somnat bort från ansvaret för människomassorna i Nineveh, och han hade somnat bort från ansvaret för sina medpassagerare. Ja, han hade ju till och med somnat så djupt att han somnat ifrån ansvaret för sig själv. Det är ganska allvarligt att tänka på. Att när ett Guds barn går bort från Herrens ansikte, så kan hon sjunka så djupt, ja i en så djup och bedövande sömn, att en icke-kristen kapten måste väcka. En sovande profet. Och kapten har en enda fråga. Hur kan du sova nu? Ja, det kan den ofrälsta världen fråga med all rätt idag. Vi läser vers 7. Det sa det till varandra. Låt oss kasta lott så att vi får veta vem som har dragit denna olycka över oss. Och när det så kastade lott, föll lotten på Jona. Dessa som var och en hade ropat till sin Gud. De hade i alla fall förstått så pass mycket av situationen, att det här inte var någon vanlig storm. Men något som drabbat dem. På grund av någons olydnad. De har bett till alla gudar de kände till. Och Jonas sa tydligen inget om sin gud till att börja med. När de förtvivlade människorna inte fick något svar av sina gudar. Så ser de ingen annan utväg än att kasta lott. Och det vi här blir vittne till. Är inte att Gud godkänner lottkastande som en väg att få svar. Men det säger oss att Gud möter människan där hon är. Och människorna ombord på detta skepp, de visste inte bättre. Och Gud håller uppenbart sin hand med i det som sker. Lotten faller på Jona. Mannen som använt det medel som Gud har välsignat honom med, till att köpa en biljett som skulle föra honom bort från Guds ansikte. Och då blir den stumme profeten helt enkelt tvungen att börja tala, när de övriga sjömän och passagerare frågar honom, säg oss, för vem skull denna olycka har kommit över oss? Vad är ditt ärende? Och varifrån kommer du? Från vilket land är du? Och vilket folk tillhör du? Jag har hört många som blivit så imponerade över att Jona i vers 9 svarade Jag är en hebré, och jag fruktar Herren, himmelens Gud, som har gjort havet och det torra. Men... Faktum är att han kunde ju inte säga någonting annat, om han inte skulle ljuga dem rakt i ansiktet. Han svarade helt enkelt så som han var tvungen, utifrån de mycket konkreta frågor han hade fått. Vad är ditt ärende? Och varifrån kommer du? Från vilket land är du? Och vilket folk tillhör du? det vill säga de frågar honom från vilket land han kommer och vad han har för religion, vilket folk tillhör du. Det var lika viktigt för dem som att få veta vilket land han kom ifrån. Vi talar ibland om att vi måste bli flera medlemmar i våra olika församlingar. Men problemet i dag är nog inte att vi har för få sjömän, utan den stora nöden är att det är så få som verkligen känner Gud. Och de som säger sig känna Gud, ja, de har gått ner i det inre av fartyget och ligger i djup sömn, medan skaror hastar mot graven för att möta den allsmäktiges vrede och dom. Utan frälsare, utan hopp och utan Gud i denna värld, så måste vi besinna att domen gäller även oss. Hör vad Herren säger genom profeten Ezekiel, kapitel 3, vers 18. När jag säger till den ogudaktige, du skall dö, och du inte varnar honom och inte säger något för att varna den ogudaktiga för hans ogudaktiga väg och så rädda hans liv. Då skall den ogudaktige dö i sin missgärning, men hans blod ska jag utkräva av din hand. Jona ville inte varna Nineves folk. Kallelsen hade på alla sätt kommit så opassande för Jona. Och förra gången Gud hade kallat honom att predika, hade han ju gjort det. Så Gud kunde väl väl välja någon annan den här gången. Jona hade inte lust. Och det har visst inte vi heller. Vi kan nog tala om att vi har funnit en trygghet i Gud. Och att Gud älskar alla människor. Men vi vill inte förkunna den sanningen att alla som syndar står under Guds dom. Broder Andreas från Holland, som jag hade privilegiet att arbeta tillsammans med under cirka åtta års tid, han sa så här om Jona. Jona var allt annat än passiv. Han använde Guds medel att betala en medelhavsresa, som inte blev så lyckad som han hade tänkt sig. Jona gjorde allt han kunde för att komma ifrån uppdraget som Gud hade lagt på honom. Gud älskade Nineve och hade kallat Jona att resa dit. Varje människa har sin egen kallelse och sitt eget ansvar. När Jona inte var lydig, sände Gud en ny kallelse till honom. Guds kallelse var och förblev densamma, även om Jona försökte resa i motsatt riktning. Kära vän, låt oss aldrig fly undan ansvaret att ge evangeliets budskap vidare i vår närhet och till jordens yttersta gräns. Normannen Dag Ristal sa så här. Be inte Gud om en kallelse som motsvarar din förmåga, men be om nådegåvor som motsvarar din kallelse. Och med det så säger jag på återhörande om du vill, och om Herren ger oss båda en ny nådedag. Herren var det med dig, må han ge dig nåd att leva och vandra i tro. Gud är god.
0: Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419. 103-68 Stockholm. Adressen är alltså Norge Radio Sverige. Box 3419. Postnumret 103-68 Stockholm.